0: 嗨，大家好，欢迎收听新建广播第四十一集，我是主持人 Titan
1: 。Hello， 我是 Maxine
0: 。今天呢，要跟大家聊一个有趣的主题——声控，就是用语音跟电脑互动这件事情。不知道听众有没有注意到，我们其实在过去已经聊了蛮多跟声音相关的。东西，比如说像大家可能直觉会想到的 podcast 啦、啊，或者是音乐啦、啊、这种的，或者是像我们在讲 podcast 有一些功能，放大声音，或者是自动把一些中间空白的这个声音剪掉，缩短你听 podcast 的时间，或者是我们有讲过像 Rimu 的有声书，或者是 Audible 这个有声书，还有像 AirPods 这种无线耳机，或者是抗噪耳机，然后还有讲到一些语音辨识的，像。雅婷逐字稿啊，或者是我好像有跟大家分享过，就是我是怎么用我们的把我们的 podcast 的录音档送到云端，然后用 Google 的 Cloud Platform 去把它转成就是语音转成文字。那那一次是没有很成功，因为他们没办法分辨出我跟 Maxine 的声音。那或者是后来我们在这经，我们应该也经常提到像语音助理 Siri 啦、Alexa 或者是 Google Assistant 等等。那我们今天呢也会谈到一本书叫《声控未来》。就是它有中文版翻译的。那原文书是《Talk to Me: How Voice Computing Will Transform the Way We Live, Work, and Think》。那我们今天呢，我跟 Maxine 会先从我们自己跟大家分享我们使用这种语音助理的经验，然后呢，再接着往下谈这个声控未来里面这本书提到的这个语音助理发展的一些简单的发展的过程，或者是哎，包含科技大厂他们是怎么。跳进来这个领域，然后开始竞争。然后我们会提到一个叫 NBM Computing， 中文可能有的就翻成叫环绕运算。那接着我们也会进一步去讨论说关于语音后面的一些可能性，将来的一些可能性，像例如商业模式啦。我们最后呢还会回到《声控未来》这本书作者 James Blahos 他自己个人的一个故事。这个我们先卖个关子，就是最后再跟大家讲，相当的精彩。好，那在开始之前呢，照例我们就是要呼吁大家，如果你喜欢新建广播，欢迎你到我们的 iTunes 页面打星或者是留言，或者是你也可以把我们的节目分享给你的亲朋好友，跟他们聊聊我们在里面讨论到的题目。比如说我们有一集我跟 Maxine 在回顾我们2019年买了哪些科技产品，那就是那一集叫什么 Titan 的购物频道，对吧？<笑>所以呃，如果你想要劝白你的亲朋好友，就把那一集放给他们听那如果你们对我们的节目有还有什么想法，也欢迎你们来我们 Facebook 粉丝团私讯给我们，或者是写信到 hi at starrocket.io。那当然也请大家不要忘记订阅我们的电子报《科技创业周报》，每个礼拜三晚上会出刊。然后还有我们的 Medium Publication， 我们的节目的 Show Notes， 除了在我们 Podcast 的网站上面，还有大家用来听 Podcast 的 App 里面会有 Show Notes。也会有一份在密电 publication 上面，还会有我们写的这个关于科技还有创新故事的文章。那我们就先来跟大家分享一下，我相信各位听众，你们也有用过自己智慧型手机，不管是你是 Android， 或者是你是 iPhone， 可能都有用过相对应的语音助理，或者是你有用过 Amazon 的 Alexa。那这边呢，我们我跟美欣会先分享一下我们自己的经验，大家可以对照看看，看大家彼此是不是都有遇到同样的困扰
1: 。那从我先开始，其实我必须要先坦白的说，我跟我手机上面的 Siri 没有很熟。但是我记得我在二零一七年的有有一阵子的晚 上， 我很常去找 Siri 聊 天， 会不会太孤单 呢？ 就是我那时候找他聊 天， 主要是想看他会回什 么， 因为 Siri 有时候回答是蛮幽默风趣的。比方 说， 我记得那个时候我问他 说：“ 你几 岁？” 然后 Siri 回答我 说：“ 我在第九维度的世界里是四万五千九百八十 岁。” 这是很奇怪回答。然后还有一 次， 我就。输入我跟他说我今天很难过，然后 Siri 就回我，你可以哭没有关系，我的屏幕材质是防水的，你不觉得很贴心吗？<笑>对，很贴心的一个孩子。可是这种对话只是好玩的啦，平常我最常使用 Siri 帮我做的一些。达成那些任务其实就是设定闹钟，然后我也会请他帮我设定提醒事项，比方说我要在什么时间点的哪一个日期，然后时间，然后要要完成哪一个任务。可是通常他在设定这个提醒事项的时候，我自己觉得那个操作上面并不是很顺畅，他有时候时间并没有很精准的抓好，所以变成我还是得自己手动进去 reminders 里面做重新调整。所以整体而言，我真的没有很常使用 Siri。那主要也是因为它的出错率对我来讲还是有点高，就是我没有办法真的就是一句话让它帮我完成很多我手机上面的事情，我必须还是自己靠一些工人智慧自己手动去做。但是我其实也不怪 Siri 啦，因为 Siri 其其实我们等一下会聊到，就是这些语音背后的一些技术上面原理。其实听完我们解释，你可能也会发现，就是 Siri 不是笨，或是你可能家里面是个 Alexa 或是 Google Assistant， 有时候你可能觉得他们笨笨的，可是其实那是因为它背后所需要涉及的技术真的是非常非常的难，所以他们都还在学习当中。那 Titan， 你呢？你应该是有 Siri 之外的其他经验
0: 哦。有啊，我先讲一下 Siri 好了。Siri， 我想我的经验应该跟大家都差不多，就是呃，除了会刚拿到的时候会跟 Siri 开一些玩笑，或者是我那时候有遇到一件很好玩的事。我之前有跟大家介绍过一部电影叫《Her》，叫做《云端情人》。那时候电影上映的时候，好像就可以，你就可以问 Siri 说：“你知道 Her 吗？”那他就会展现出很强烈的意见，就是告诉你说。就是我跟他是不一样的，他可能有就是配合时事，那因为这个资料库都是连到云端的，所以他可以这样子去更新。那平常我自己最常用的也是跟大家差不多，就是设定闹钟啊、倒数计时。我觉得倒数计时蛮值得一提，就是你在煮东西的时候是真的蛮方便的，你就直接讲，比如说你要设个三分钟的计时器，或是五分钟计时器。他如果在你旁边，就是很很快就可以设定好，因为他现在不管是 Siri 或者是 Google Assistant 或者 Alexa， 他们都是可以直接听你讲，你不用再按。因为如果大家还记得早期的 Siri 出来的时候，你必须要按住那个 Home Button， 按住就是长按一段时间，然后它才会跳出那个语音对话界面，这时候你才能讲话。等于是你其实还是要用到手。那后来呢，他们就是开始开始技术变得比较好，可以在。不会非常耗电的情况下，也把麦克风打开，然后侦测你讲出那个关键字
1: 。但你有碰到它自己会自动开启的状况吗
0: ？有，就是应该是我们平常手机放在旁边，然后在讲话的时候，可能某某一种我们，因为大家的经验应该都是你并没有特别的想要去唤醒它，可是可能在我们讲话的这个过程中，就有类似会让它误会的。那个词跑出来
1: ，因为我最常不小心唤醒它的时候是我在追公车的时候。为什么？我不知道。我就在跑步，然后我戴着 AirPods， 然后 Siri 就自己跳出来<笑>
0: 。我猜是不是按到按到那个、啊，就是有一个按键卡住，可能会不会？因为你的是有 Home Button 的几种嘛。另外一个是你刚刚这样一讲，我倒想起来，早期技术还没有那么好的时候，常常也是，就是不管你在听 Podcast， 或者是你在看影片。然后还有，或者是你在听苹果的发表会，好了，那他就讲了那个关键字。你看我们现在其实也不敢，不太敢直接就把那个那几个关键字讲出来，因为你如果听众你是把声音放出来的，那可能就是你身边的装置就会被我们的什么唤醒，对。或者是我现在可以恶作剧喊一轮，有没有？那这样大看你们现在大家在听的时候，<笑>手
1: 机会不会被唤醒这样
0: ？但是后来呢，这些技术变得比较好之后，甚至推出就是它可以。分辨你的人生，像 Alexa， 他、啊、可能就可以记住说你们家不同的家庭成员他们的声音是怎么样，然后他们的 App 里面也有这个，你可以训练他们分辨出你的声音是怎么样。所以当时 HomePod 刚推出的时候，就是被大家诟病说你它没有办法记住不同人的声音，所以这样会有一点困扰。等于说我是这个 HomePod 的拥有者的家人好了，我就跟他说：“哎、欸，有没有最新的简讯或 email？” 那这时候就是 HomePod 就会傻傻的把那个。各自的东西报出来给我听，那这样就是比较不好。那后来他们应该有就做了这些改善。然后我自己还比较常用到的是会用它来播音乐，然后设定提醒事项。但是我觉得这个都没有到很经常使用。相较于设定闹钟、像设定提醒事项跟播音乐这个，我觉得我没有那么常用语音的这种，就是叫 Siri 帮我做这件事。然后一样偶尔的话会，比如说你如果有设定好家人，你也可以用语音的方式，就是用。扩音的方式跟家人通电话或是 FaceTime， 这样也都可以。因为你一开始如果你要说，比如说打电话给我的爸爸，那 Siri 会先问你说，那你爸是谁？<笑>他会叫你跳出联络人，然后让你指定，就是说你的父亲是谁，或者说你报名字。那这个名字如果有出现在你的通讯录里面的话，那应该就会，他会要叫,叫你帮他设定，让他知道谁是谁。梅森刚刚说啊，我有其他用这个语音助理的经验。另外一个是 Alexa， 因为我大概是两三年前买了 Echo Dot， 就是那个小小台的、扁扁的那一个。我是买它来连我的 Sonos， 就是我自己家有一个无线的音响系统。那因为我的 Sonos 那时候我买的机种是 Sonos Play One， 就是比较旧的机种，应该是我二零一四年的时候买的吧。那那个机种它没有内接麦克风，因为所有要下语音指令的。装置它必须要有一个麦克风去听你讲话，所以那个时候 s o n o 是没有这个东西，然后加上也没有设计让你可以外接一个麦克风这种设计，所以他们后来想出来的方法就是让它跟 Alexa、跟 Echo 联动。大家可能知道说 Amazon 的这个 Alexa 它有很多的 Skill， 就是它的技能，那这是可以开放给第三方厂商去开发整合的。那同样的 Google 也有他们所谓的 Google Actions。一样就是给第三方厂商去开发跟语音助理整合的功能。那 Siri 也有开放一部分，就是大家每年的 WWDC 可能开发者都很希望苹果可以多开放一点 API 给他们做。那像这种都是可以做出，就是可以让第三方的装置或服务跟这些语音助理做整合。因为一方面是没有必要投入这么多资源自己再重新开发一个语音助理。那现成的是因为大家现在有全世界可能有好几亿甚至是十几二十亿的人在用 Android 手机跟 iPhone 是支援语音助理的。那当然还有大家可能也知道说 Amazon 卖掉了非常多的 Echo 系列的智慧的喇叭，所以我把 Alexa 接进来 o n o s 之后，我就会直接对 Alexa 请他播音乐。播到我的就是从我的 Sonos 放出来，因为那个 Echo Dot 的音质很可怕嘛，就是它小小的一个，大概跟曲棍球的那个球差不多大小而已。那那个声音当然是比较不好，所以我就是透过它，然后把音乐从 Sonos 放出来。那另外一个使用场景也是最近比较常用的，就是会播 Audible， 就是我会因为它的大家都是 Amazon 底下的公司，所以。它就可以联动其他装置的这个收听进 度， 那加上我之前可能有跟大家提过 ，Kindle 跟 Audible 的阅读跟收听的进度也是可以同步 的， 所以它的整个体验算是应该算蛮无缝的。如果你有这个需求的 话， 是很方便。还有一个是智慧开 关， 我有一个 WeMo 的这个智慧开 关， 就是我要出门之 前， 我会对 Alexa 叫把它关 掉， 这样。然后偶尔我也会问气 象， 就交叉使用跟 Siri 比， 就是。偶尔用一下，换换过来，然后看看、听听看大家讲的。现在 Echo 啊，或者说 Alexa 好了，它虽然它只支援英文，它只支援英文、西班牙文、德文，好像只有这几种语言，其他我不确定。日文跟法文我不确定。所以他在台湾你也是只能用英文跟他讲，可是他已经可以支援，就是我们台湾的这个地理位置。虽然说 Amazon 并没有在台湾做这些服务，可是你还是可以问它的天气这些事情。但我我我要讲，我之前买的时候是没有的，我的地址我只能输入就是美国的地址，但现在可以，你可以告诉他你在台湾。然后偶尔我有试过叫他播新闻，就像 Hacker News 啊，其实 Hacker News 上面有一个 Skills， 你就是应该是第三方开发的，不是 Program 自己写的。然后还有那个像华尔街日报，但是我会遇到一个状况，就是其实我有时候很希望他，我只要听标题，我想要听仔细听的时候，你再告诉我。但他们的设计往往都是就是噼里啪啦一直报下去，嗯、所以嗯，我我不觉得那个体验有有非常好，就是相较于你给我一个手机，然后让我赶快看一下 Hacker News 的前十名是什么。我觉得好像用听的没有比较方便，除非你不是很在意，就把它当背景音乐在放
1: 。我觉得 Titan 刚刚在分享他 Alexa 这个经验呐、啊，其实已经把我们等一下要聊的几个大的主轴，就第一个环绕运算这件事情，就是算是已经帮我们脑海中刻画了一个场景。然后还有包含他刚刚讲的，说用 Alexa， 请 Alexa 去播新闻。这件事情就是我们等下后面也会就是提到，如果用这种透过呃智慧喇叭然后来播放内容的时候，它其实有些限制。就是它听起来好像是个很很方便的事情，可是如果像泰臣刚刚提到的，就是我其实想要多一层选择的时候，暂时现阶段你是没有办法选择，你必须要一直听它讲下去
0: 。我自己感想是，就是使用的场景就是很明显还是不够多。当然，我们可能都看过那些广告影片，就是它里面会给你描绘很多各式各样，包括甚至小朋友在写作业，他会问这个语音助理一些很基本的所谓的事实相关的问题。那通常这些语音助理都可以回答的很好。那只是这个场景，我觉得在台湾，我我目前为止我还感受不到我自己有这个很强烈的需求，或者是可能苹果的 Siri 或者是 Amazon Alexa 他们的。在这方面的整合可能还没有做得非常好，我的感想是这样。很多人可能也梦想说，我今天假日我就很很懒得出去嘛，我就希望说用语音助理直接帮我叫 Uber Eats， 直接帮我叫 f o o Panda， 可不可以？那目前看起来好像还是不能做到这样，或者是订机票什么的还不行。那我之前有简单的试过 Google Assistant， 但我我自己没有主要在用，因为我家里没有那种像 Google 的那个 Google Home Mini 或者 Google Home 这样的装置，我并没有。那手机上因为它并不是 iPhone 原生的。App， 所以它的使用便利性没有像 Siri 那么方便。可是呢， Google 我简短的测试我会发现说，它其实透过它原本搜寻引擎的整合，你可以直接问它说：“我今天要去东京，那帮我列出机票几月几号？”因为 Google 他们的这个设计真的比较比较好，是它可以连续的跟你对话。很简单，你要开启一个对话，你就说我想要去东京，那 Google 就会问你说你是什么时候要去？然后再来你就可以问他机票，他大概都可以记得你在讲什么。可是我自己使用 Siri 的经验就是，他可能过两次他就会忘记现在讲到哪里，他就要重来。那另外一个就是他没有跟机票的价格做这些事情做整合。那 Google 本身是搜寻情由，所以他就可以直接让你看到就是飞到东京什么时候飞到东京的机票价格是多少，大概可以做到这样。那我想这个场景。在其他地区，可能比如说美国好了，可能还可以做到，就是我直接就要补机票这样子
1: 。回到刚刚 Titan 前面讲到那个关键字的唤醒啊，其实像这本书里面就有介绍到 ，Titan 刚刚讲的已经是现在 Alexa 他们技术上面有在做更进一步的修正，可以针对就是你的人生，然后去辨识是谁，是不是真的要唤醒你的那个语音助理。可是最早期的时候、啊。当技术还没有进步到那个时候，他们在帮这些语音助理取名字，也会有碰到这个困扰，是他们不能取一个就是太大众的名字，因为如果太大众，大家随便在路上就叫一个什么 Michael 还是什么，这样会不会攻击到人，<笑>或是 Tom 之类的，然后就一堆一堆语音助理就会被唤醒。
0: 可是他们现在好像可以自己设定这个名字了 ，Alexa 可以 ，Google 跟 Siri 我不确定
1: 。Google Google Assistant 它没有名字，就是它不像 Siri 是 Siri 这个名字，然后 Alexa 就是 Alexa， 它就叫 Google Assistant。然后其实我昨天有去查一下资料，主要是 Google 的用意是说，它希望它这个语音助理是没有特别的性别。他通常是中性的角色。那这个是涉及，就是这些语音助理或数位分身他们的数位人格。那这本《声控未来》这本书里面，其实有针对这部分做介绍。刚刚 Titan 跟我个别都分享了我们使用就是语音助理的经验。那讲到语音助理啊，现在大家已经有很多选择了嘛，像 Titan 刚刚讲的 Alexa 或是 Google Assistant 都是一个选择，包含 w r 微软，它有出一个叫 Cortana 吧，这个名字
0: Cortana Cortana 对。Kutana,
1: 对可是，如果倒回好几年前，大概可能是接近十年前吧。讲到语音助理的话 ，Siri 可能是唯一一个大家可以直觉想到的，因为 Apple 是在2011年的11月4日发表 Siri 的。那 Alexa 是到2014年才有，然后 Google Assistant 是在更晚，是在2016年。《声控未来》这本书它有三篇，然后它第一篇里面的三个章节就在帮大家回顾这一段语音助理发展的历史，然后从最早期。Siri 问世到后来 ，Alexa、Google Assistant， 然后微软的 Cortana， 然后还有 Facebook 的这个聊天机器人，就这几家科技公司是怎么慢慢的开始加入这个所谓的语音平台的军备竞赛。我这边应该不会就是每一家科技公司我都介绍了、啊，我这边主要会讲的是 Siri， 因为我其实一直对 Siri 感到很好奇的是，从我前面分享的经验可以看出来，我很少用它，主要是因为它还是有很多时候是会出错的，然后并不是那么的方便。然后我一直很好奇的就是，他明明是最早问世的一个语音助理，可是为什么他这么多年下来好像没有很明显、很显著的成长？那其实这个问题之前一些科技媒体，像是 learn Information， 他们就有探讨过。那那时候根据他们的报道是说，问题出在内部的管理。那这本书里面其实有提到，贾伯斯其实是 Siri 最大的一个支持者，我觉得很妙，他当初居然连续17天。打电话给 Siri 的那个开发团队，然后希望能够收购 Siri。你能想像贾伯斯连续十七天亲自打电话给一个人，然后说我要收购你的产品，代表他那个决心其实是非常强的。然后他是真的有看到 Siri 的一些就是潜力。可是，在 Siri 被收购的隔一年，然后也是在 Siri 正式被 Apple 发表的隔一天，贾伯斯就过世了。其实这段就是我那时候读到这段的时候，我觉得是一个这种巧合，嗯，那种历史上的巧合嘛，我觉得是蛮唏嘘的一段往事。然后其实也是在贾博士过世之后，原本 Siri 这一批最早就是被收购的开发团队，然后也因为内部管理的问题，然后包含呃，但可能大家各自对 Siri 有不同的想象，最后就是有点就是鸟兽散的感觉。当然，书中其实有提到其他不同的状况，比方说 Siri 它在2011年出来的时候，那那时候是造成了，就是大家是蛮惊艳的，所以那时候带动了一波就是 iPhone 的购买热潮。可是 Siri 本身的原始软体它。没有这么被大量的测试过，所以那时候涌进来的使用量，其实造成它很多技术上面的问题是没有办法很顺畅的被克服，然后开发效率变得很慢。另外一个也是我觉得蛮关键的原因，就是 Siri 有很长一段时间它的开发环境是相对封闭的，那个时候。它在开发前期的时候是没有被允许连接到外部的应用程式，但是 Apple 有规划之后会把它开放出去，只是这个捷径其实一直到2016年才开始。那可是2016年的时候，我们刚刚前面有讲，那个时候是 Google 已经推出它的 Google Assistant， 像2014年的时候， Amazon 就已经推出 Alexa 了。嗯，我在看这段的时候，我自己觉得蛮好玩，因为这段历史我。原本不是特别熟悉，所以如果听众你是不太清楚这个语音助理是怎么突然间现在变成好像一个很红的事情，或是大家开始会去讲到的话，那我觉得可以看一下这个作者在这这三个篇章里面算是蛮精简的浓缩了这一段过去。
0: 因为书里面其实有讲，就是贾博士那时候原本的规划就是说，因为他已经从 iPhone 那里学到一课，就是 iPhone。一开始出来也是封闭的，完全第三方没有正式的管道，让第三方开发者帮 iPhone 开发 App， 然后到了后来才推出 App Store。那这件事情可能有一些观众比较熟悉，就是原本乔布斯也是反对，可是他的副手们就一直苦劝他说不行，他们觉得一定是要把它开放出来，让大家帮他写程式、帮他写 App， 这样子这个生态系才会壮大。那所以后来有了 App Store， 那结果我们都看到，就是后来就是很快的，大概就是从应该是零八年。嗯开始就有 App Store 出来之后 ，App 的数量就开始成长，几万、几十万、上百万这样子的成长。那所以其实到了2010年，他们要收购 Siri， 2011年要推推出 Siri 的时候，其实那时候乔博斯应该已经很清楚这个路线是正确的，所以他其实原本的规划应该也是将来按照他的设想，应该都是要开放出来给其他的开发者去串接 Siri。可是这个。不知道发生什么事，就是可能是因为一方面，当然最有力的支持者过世了嘛。那后来内部可能就是 Maxine 刚刚有讲到，有一些媒体就是去挖出一些新闻，就是说啊，可能是因为管理的原因，那导致这个愿景、这个产品的愿景，跟他最大的支持者没有继续待在苹果了，所以可能产品的开发路线就产生一些混乱
1: 。然后这几家科技公司里面啊，我觉得 Facebook 是一个蛮特别的，因为他他反而就当各家都在。还蛮高调的推出自己的语音助理的时候 ，Facebook 反而他没有直接跳进去，他反而是推出现在听众可能都蛮熟悉的，就是 Chatbot 聊天机器人。那根据书中的说法是说 ，Facebook 它其实有个目的，就是它希望透过 Facebook 平台上面的 Marketplace， 然后大量的搜集就是消费者跟商家对话的资料。观察说消费者都会询问商家什么样的问题，然后他们会用什么样子的文字、什么样的语句结构去问问题。Facebook 就是借由这样大量的收集这些资料之后，再回头过来训练它的机器，所以它并没有采取直接先推出一个语音的助理。那其实这章节虽然说是帮大家回顾这个历史，可是其实。你仔细看的话，这一段历史也不过是过去十年的事情而已，真的没有很长。那当然伴随的就是技术上面很明显的提升，尤其是机器学习这件事
0: 。那我先借用书里面的一段话来跟大家解释一下过程。首先呢，机器要把人类的声音先转换成字词。他们叫做自动语音辨识，就是我们自己在用那个键盘 ，iOS 的键盘的时候，不是有一个语音辨识嘛？你就不用打字，好，这就是语音辨识。那再来是判断字词的意思，这个技术叫做自然语言理解。这就是之前为什么大家在讲语音助理的时候，有可能可以成功，或者是说变成一个商用化的产品，就是因为它不需要要求使用者把所有的指令都记得。我们只要记住“唤醒”的这个词就后面就可以用我们平常在讲话的方式跟电脑沟通。所以电脑要可以听得懂我们讲的所谓的自然语言理解。之后呢，电脑它会把产生的回应呢是出来的结果，一开始还是文字的，所以电脑要再把这个文字转换成自然的语言。那这个自然的语言有几种结构？第一个当然就是它的回应要是人话，它不可以是那种很命令式的，就是只给你答案这样子。那第二个就是它的这个生成的声音必须要让大家听起来很自然，而不是那种很机械化，就大家可能在电子词典听过那种很生硬的那种讲话方式。所以这整个加起来就是先从 speech to text， 然后呢电脑做处理之后呢，再从 text to speech 这样子。那大家有兴趣可以去。网络上查一下这些相关的技术，比如说维基百科，或者是深空未来里面有在更详细的从神经网络简单的去跟大家解释。那你会发现，这其实里面运用到非常多各式各样的技术，不管是数学、统计学，然后还有我们电脑科学，其实是蛮复杂。然后历史是非常长的一段时间，才可以做到今天这样。我们听到的语音的回答是比较顺畅的，甚至如果没记错的话，苹果。在应该是去年还是前年的 w w D C， 他们也有说，就是大家注意听，会发现 Siri 的回话变得比较自然了，相较于第一代的 Siri 是更自然很多的
1: 。刚刚 Titan 有提到，电脑跟我们沟通的时候，一开始是他要先把我们的语音转成文字，然后之后再从文字转成语音来跟我们对话，那。这边有个文字转语音的这个技术，其实我们过去在前面几集的节目都有提到。比方说，我说我之前用电子，我看电子书的时候，我手会使用就是文字转语音，然后请啊、呃、手机来帮我把这些就是把文章或者是书念出来。那很有趣的是，其实《声控未来》这本书，我大概有一半以上吧，其实就是透过文字转语音这个技术把它听完的。然后我蛮意外的，一开始我以为我可能会很不适应，我那时候设想的是，可能我大概听十五分钟，我就会受不了这种，就是还是蛮机器人的声音。可是因为他他声音其实是平铺指述，然后没有什么情绪跟音，就是语调的，所以我一开始会觉得说我可能会走神，后来发现其实还蛮。我我的接受度还蛮高的，我觉得可能每个人不太一样，对，因为我跟我其他同事分享的时候，他们也是蛮意外，想说你居然听得下去，可是我真的听得下去，而且我还可以睡前的时候听，听到睡着，就是代表很 OK
0: 。我也有试过，因为那时候我听 Mxine 说他在用。听的方式去读《真空未来》这本书，然后我就一样画葫芦，但是我发现我没办法适应，就是我觉得他一开始念的太慢，所以我稍微调快一点点，他可以调语速，但是听了一段之后，就应该是把前言听完吧，或是听了一半吧，然后我就发现算了，我还是用看好了。我是不习惯了，我觉得我就是不习惯。
1: 我觉得大家都可以去试试看，因为其实我觉得他在念中文上面没有太大的障碍，就是有些破音字的地方都算是可以处理的蛮好的。但是唯一一个非常非常好玩是他的某一些英文的发音，比方说泰 i 我不确定你有没有注意到他都怎么发 Google， 他不是念 Google。是啊、他是念 Google，、啊
0: 、所以 Google
1: <笑>对，所以从头到尾这个声控未来里面，他念到 Google 的时候，全部都变成 Google， 然后我觉得非常好笑。但是大家可以去试试看，玩玩看，就是可能不是每个人都可以长时间接受文字转语音的机器的声音
0: 。我在想，是不是因为我之前听 Audible， 听真人讲。这个念书已经算习惯了，所以听到这个就格外的不习惯，不确定是不是这样
1: 。哎，我觉得这也是一个蛮奇妙的状况，因为我以前觉得我应该对 Audible 的接受度会很高，因为是真的人的声音，而且有时候是如果是磁性的声音的话，听起来会很舒服。可是后来听一些有声书或者说书，我发现如果这个人的声音我本身不喜欢的话，<笑>我会非常抗拒去听完这一整本书。那反而如果是就是文字转语音的话，他你基本上他就是。同一个声音嘛，所以反而 OK。
0: 我认为，如果之后由电脑生成的这个文字转语音的技术，如果可以再更进一步的话，我觉得应该是呃有机会达到我们两个都满意的这个结果。就是比如说 m a x i n g 他可能就可以选择他喜欢的声音的特性。来来念这本书，但是这些不用说花费到很高的成本找真人来念，因为只要他们能够很顺畅的产生这些语音的话，那其实音色的部分要怎么调整，应该是相对容易的
1: 。那接下来想要跟大家介绍也是一个。可能稍微有一点点复杂的概念，就是环绕运算 （ambient computing）。那呃，其实如果长期关注商业科技趋势的人，应该都会注意到，就是每隔几年就会有很多业界的人跳出来喊一些 buzzwords， 然后说啊，下一个就是什么什么时代，什么什么趋势。那大家现在2020年嘛，大家可以观察一下，看看接下来几年是不是环绕运算这个这四个字会越来越常出现。那我其实一直在想，说我应该怎么样去介绍这个字，就是用比较好理解方式来解释环绕运算，让大家可以比较快速吸收它到底什么意思。后来我想到一个感觉，就是大家如果常去电影院的话，应该会对一个广告声音很有印象，就是它是多比立体环绕音响的广告，它是一个女性的声音，然后那个声音也蛮有未来感的。它会讲说 “all around you”， 然后讲完，你坐在电影院你就会。那个 all around 是真的 all around， you, 就是在你的头上就环绕一圈这样子，所以你就整个它就在你的四周发生。那其实就是 ambient computing 环绕运算，在想要创造的一个被环绕的这个感觉，因为 ambient 指的就是环绕嘛，那再再加上运算，其实指的就是我们运算它充斥在我们每个生活的周遭跟细节里面。那以前的话，运算它可能只会出现在比方说电脑里面或者是手机里面。就单一的一个装置，但是因为现在运算的能力越来越强，应用的范围越来越广，所以我们下面变是我们要完成一个任，以前我们要做完完成一个任务的时候，可能会受限于硬体的设备、网络或是物体跟物体之间没有足够的整合或是串联，所以要完成一件事情的时候，只能局限在。特定的范围、特定的空间、特定的时间或特定的行为，或是特定的装置。但是在环绕运算的事件里面的话，装置跟装置之间的那个界限其实是越来越模糊、越来越淡的。所以，当你的功能跟服务全部都可以串接起来、融合在一起的时候，就像泰腾刚刚前面介绍他是怎么使用 Alexa 的，它可以透过 Echo， 然后请他帮忙。做一些在家里面，不管是开关、冷气、那电视、查询天气，或是播放音乐，甚至是播放新闻，这些以前我们可能想象中只能在特定的场域才可以完成的事情。那像是 Ben Thompson。他在2019年10月的时候也有写过一篇文章，然后讲的是 Google 的环绕运算的发展。它里面有一段解释，我觉得算是蛮清楚、蛮精辟的，指出了环绕运算里面讲的整合 int 啊 integration 跟以前我们谈到运算跟装置的关系的一个关键的差异。以前我们讲到啊、呃、运算技术的时候，通常是跟软体还有单一装置之间的整合，但是现在环绕运算的话，它是。横跨各种装置，它会让消费者不管是在工作、享受娱乐，或是待在家里面做任何事情的时候，这整个空间场域不再像以前一样是很明确的切割开来，而是感觉是更展开、更流动的。然后 ，Google 的执行长 s u n d e r Pichai 他在2016年写给股东的一封信里面，其实也有提到相同的概念。那他那时候举的一个例子是荧幕。以前我们理解的荧幕，在类比时代的话就是电视，那电视可能就是只能放在家里的客厅。那运算的年代会变成电脑，那电脑多半是放在办公室或是家里的房间。之后是智慧型手机，它是随身携带的。但是在未来。屏幕指的可能就不再只是只有手机、电脑、平板这上面的东西，它可能开始会出现在更多的呃不同的场合里面，比方说车上可能也会开始有屏幕，然后甚至是 VR 创造出来的那种虚拟的一个画面，那也是一个屏幕的概念。所以在这样的环境底下，就是大家可以观察看看。因为照 s u n d e r Pichai 他的说法是，接下来科技公司他们在做的一件事情，就是会让装置这个概念慢慢的消失。这边讲的消失，不是指说未来不会有智慧型手机或是电脑，或是这些东西会完全被取代，而是说装置的形态会变得更弹性，变得更多样。比方说，以前是只有桌机、智慧型手机，可是现在我们可能看到越来越多其他的形态，像是。穿戴式装置 ，Apple Watch 或者智慧喇叭，这些都是现在进行时，已经正在发生的事情。那我刚刚讲的都只是装置的部分，装置上面承载的讯息跟内容的话，它也会因为装置的样态改变，然后会稍微变得不一样。以前因为荧幕的话，我们想象的可能就只是视觉上面的一个展现。可是如果像透过 VR 或是像我们现在讲的智慧喇叭，它的内容。传递的方式就会改变，呈现的方式会改变。比方说，像我们这一集提到，就是声音或是声控。应该说，我们会用声音来提供像广告服务，或者是新闻内容，然后或者是用声控的方式，让这些机器帮你执行一些事情。比方说，你要搜寻东西，或者是我想要购物，甚至都可以用声音来完成。那这些都是以前我们可能想象的时候，只能是最早期的时候，我们可能要买东西是一定要到一个实体的，就是。啊，实体店面去，后来进阶到我们可以在网购，就是在用笔电、桌机，然后网络购物。那未来可能可以透过一个，你就声音发号指令，然后让你的智慧喇叭来帮你购物。这整个概念大概就是所谓的环绕运算，它希望能够创造出来的一个未来的生活形态。
0: 我补充一下啊、哦、，Maxine 刚刚有提到嘛，就是用这个声音然后去帮你购物这件事情 ，Amazon 有尝试过了。那书里面其实也有做一些统计，网络上应该也找到这些资料，就是 Amazon 的确有做过统计，习惯用 Alexa 就是语音助理来下订单的人，他的花费是会比较高的，因为买东西可能变得比较容易了，这是一件事。那另外一个是我在台，呃，我在台湾其实有试过，就是。好像是某一段时间吧，呃 ，Amazon 在推广说，如果你用 Alexa 去订 Amazon Music， 好像可以打折。那我就很开心的就来试试看。我想说，哎、欸，那就那就用。那因为这当然作为一个推广的方式，这蛮聪明的啦，就是这蛮聪明的嘛。它等于是同时教育使用者，用用这种折扣当诱因，然后教使用者说，哎、欸，其实你可以用 Echo 或者是就是用 e c h o 的 Alexa 帮你下订单来我们 Amazon 买东西。那可是因为地区的限制，所以。那时候我尝试就失败了，他不给我订，对，大概是这样。那但是在台湾，我目前好像还没有看过说你可以直接订这个东西，因为它必须牵涉到蛮多资料的嘛，比如说你的付款资讯、你的发票，然后还有这个东西要送去哪里，还有包括它是不是实体的。那台湾的电子商务平台是不是已经有做好这个整合？到底是谁要去整合谁？他们要怎么做让他们的？整个网站或者说 API 可以让这些语音助理去串接，或者是他们反过来要跟这些平台做串接。刚刚美兴讲的那篇 Ben Thompson 文章啊，虽然题外话，跟我现在要跟大家讲的跟这个声控比较没有关系，是里面有提到一个理论的架构，是 Clayton Christensen， 就是写《创新者两难》的这位教授，他在《创新者的解答》这本书里面有提到，那 Ben Thompson 引用的那个段落呢是。所谓的整合型的开发跟这种标准化的开发之间的比较，什么意思呢？就是当一个技术或者是一个产品的这个领域，大家的表现都还不够好的时候，大部分的使用者都不满意的时候，那他认为厂商使用这种所谓的垂直整合，或者是像苹果这种封闭式的开发方式的时候，这个产品的表现会比较好。也就是说，整个机制软硬整合或者是运作上都会比较顺畅。所以可以在一开始的时候取得使用者比较高的评价，但是呢，在这个时候，如果你是采用标准化的开发，也就是说你是用市面上标准化的规格去做这个同样的产品，要跟采用这个整合式开发的产品呢，会有一个很大的问题，就是你做的东西效能就是不不会很好，可能会有各种小小的问题，再加上这些标准化的零件。会限制了你们产品设计跟工程师发挥的空间，因为这些都是标准化的规格，所以他们能做的改变可能有限。那这就会影响到你们产品的表现。那随着市场的成熟、发展成熟，一直到这些科技产品变得已经够好了，换言之，就是产品的技术进步的速度已经超过使用者的需求，就是所谓的啊，我不用用到那么好啦。当你会讲这种话的时候，其实就有一点。象征这个市场已经到了这个阶段，那这个时候呢，克里斯蒂安森他就是讲说，你改用规格化的开发，就会有这种优势可以胜过整合式的厂商。那他认为这是一个循环啦，就是这个这个是会一直不断的循环。在书里面的案例就是从电脑产业开始讲，然后从以前的所谓的、呃、大型的电脑、微电脑、个人电脑、行动运算装置。会一直下去。那这是在 Ben Thompson 他在那篇文章里面有引用的一部分，大家可以去看一下。我觉得这个理论用来判断一些科技发展或者说商业的策略的时候是有用的。我刚刚说整合，但不过书里面的原文是讲相互依赖性，就是 interdependent architecture。不过呢，同样是 Ben Thompson， 他其实有在另外一篇文章批评了这个说法，因为 Clayton Christensen 教授他在很多场合，一开始是 2006， 然后到2012都陆陆续续都有发表一些根据他的理论，苹果在市场上已经失去地位了。那2006年很巧嘛，就是在 iPhone 发表的前一年。那那时候 Christensen 他在讲的就是 iPad。他就是讲说 ，iPod 那时候就是整合式的嘛，它在市场上的地位终究会被其他的 MP 3装置取代。可是其实还没有等到这个时候，智能型手机就出现了，所以现在有的市面上都是比较小众在使用的产品。那到了 iPhone 的时候，其实其实一样，又有记者去访问，那他就是又讲了一次，按照他的理论，他相信苹果终究是会被击败。那 Ben Thompson 就是针对这一点是在。另外一篇文章就是啊、呃，批评了一下这种这种理论。我觉得大家可以去看一下，这是一个蛮有趣的观察跟这种套，你可以把这个理论套用到别的地方看看。刚刚呃， n e 提到的是 Ben Thompson 的文章嘛？那这边有一篇文章，我觉得大家也蛮推荐大家去读的。之前大家有听我们讲过的 ，Ward Moesber 这个科技专栏作家，那他在二零一七年退休，就是正式的退休的时候，他的最后一篇专栏叫做《The Disappearing Computer》，他其实里面也有提到 a m b i e n t Computing 这件事情。先跟大家简介一下 Ward Moesber 好了，他是早期的《华尔街日报》的记者。他以前并不是一开始就在采访科技，他也去中东报道过战争跟其他政治类的新闻。他到91年之后开始在《华尔街日报》开辟了这个所谓的 “personal technology”， 就是个人科技的专栏。然后，所以他那时候开始，一开始是从 PC 的时期， 9 1年的时候，那时候还没有 Triple W、嗯。那后来呢，历经网络的时代，还有云端，然后再到行动装置 iPhone 这个 iPhone 这这个时期，然后。一直到现在，他在文章里面有提到一段一部分，就是他在描述这个过程。然后他认为现阶段，当年2 0 1七年退休的时候，这个暂时这个产业里面的突破好像比较少。虽然虽然呃，这是他个人的意见啦，因为我们当然也可以说那时候的区块链啊、加密货币是如火如何在发展嘛。他并没有特别提到这个部分，然后还有像人工智慧的部分，根据他的认知，他认为说下一个阶段可能就是所谓的电脑这件事情，可能在我们的生活中就会慢慢的淡化，你不会说很强烈的有意识到说他一定是就是像 Maxin 刚刚有提到说啊，在手机在电脑里这样子。那我觉得现在的这个阶段，我们比较有机会做到是把一个房间或者是你的房子。你的住你居住的地方，把它变成整个环境变成是可以互相连接，然后你可以用语音下指令，应该说可以用各式各样的方法去下指令，比如说用讲的，或者是啊人脸的辨识啊，或者是用触控的方式，或者是传统的输入文字指令的方式，在你的房子里可能都可以做到一些基本的事情，就是。因为大家可能有在广告上面看到嘛，就是这些科技公司，像苹果好了，他在跟大家解释说，当你的房子同时又有 Home Pod 又有 Mac 又有你的 iPhone 的时候，到底谁要回答你问的那个关键？你讲出关键字之后，到底谁要回答你？他们其实都有连在一起，他们会自己判断说哪一个东西离你最近，他就会先回答你。那这个其实在。Alexa 一样，当你家有好几个 Echo 装置的时候，到底谁要先回答你？因为你一定不希望你你讲一句话就全整个屋子的这个 Alexa 都一起回答你，你像在合唱一样。所以他们一定会找一个方法，让最靠近你的这个装置，然后直接告诉你。甚至其实还蛮有趣的。我之前在翻这个 Alexa 这个 App 的设定里面，它里面有一个是可以让你就是轻声讲话，它可以设定成当你当。Alexa 发现你是在轻声的跟他讲话的时候，他的回答也会用 whisper， 就是。这种那叫耳语的方式跟你讲，它
1: <笑>变比较温柔。对我猜
0: 它的设计应该就是怕吵到人吧<笑>、嗯，我不知道是不是这样。那当然它也可以调调整音量。那我觉得这种就算蛮符合这种我们的情境嘛，就是你有时候到了晚上，你可能就是讲话想要小声一点啊，或者是旁边有小朋友在睡觉什么的，你可能就会希望这样。那当然你就会希望说语音也可以用同样的方式来回答你，而不是你好不容易小声的讲完，他就轰一声把所有的时候吵醒。<笑>另外一个我觉得像环绕运算这个概念，我觉得很不错。就是我讲一个比较老套的说法，大家都知道，我们人类因为用两只脚走路，所以我们的手就是被解放出来的嘛。那这种用语音控制的方式呢，等于是让我们的双手再度又被解放一次。我们在使用操作这种电脑或运算装置的时候，就不需要再用手去输入这些指令了，而是我们可能用讲的就可以完成。那这个场景其实大家在各式各样的，不管是科幻小说或者是电影里面都看过。就请大家回想一下，呃，钢铁人电影第一集好了，就是呃、哦、，Tony Stark， 就是小罗伯·道尼演的那个 Tony Stark， 他在修他的，他在制作他的钢铁装的时候。我记得有一呃有两三幕我真的印象很深刻，有一幕是他在修那个脚步的零件，那他就拿一个焊枪在那边焊，然后他就叫他以前年轻的时候做出来的那个机械手臂帮他，好像是拿放大镜吧，然后叫他往上移、往下移，然后那个人他一直那个机器人一直听不清楚，或者是一直没有按照他的指示，他就很烦，他就说啊你真是没有用什么的，他就像在跟一个人一个助理。比较无理的方式在跟一个助理讲话的样子，在操作他，所以他其实就不用一只手去空出来去调整那个装置，他只只需要专心做好他呃，理论上啊，只要专心做好他焊接的工作就好了。那另外一个另外一幕大家可能也还记得，就是他一开始在测试这个脚步的。推进器的时候，他需要录影，所以这时候他就是要叫那个机械手臂要调整摄影机的角度，他就在下指令。然后他说，他有讲一句，大家应该都哈哈大笑，就是说啊，你不要再乱喷灭火器，不然我真的要把你捐给 MIT 之类的。好他有讲这种<笑>就是
1: 就，捐给 m i <笑>对，那
0: 这几个都是比较大家会印象深刻的场景。嗯、那另外一个当然就是钢铁装组装好之后带上去，这时候 Jarvis 就登场了，就是这个他用语音控制，完全都是用讲的。方式在控制它的钢铁装，那后来这个语音的，它就变成 Friday， 还变成一个眼镜。在到了后面的时候，它就变成一个随身可以戴在身上的这个眼镜这样子。那这个其实就有一点像是我们现在平常大家已经在想的，如果我们有无线耳机，然后无线耳机可以直接联动呃这个智慧语音的智慧助理，像 Siri 啦、啊、Alexa， 其实现在很多像我跟 Maxine 上次在我们回顾这个2019年我们买了什么的时候，这个 Boss 的。抗噪耳机 QC 3 5嘛，它其实就同时支援 Google Assistant 跟 Alexa， 所以我们应该可以合理的推论，这种装置会越来越多。所以大家现在可能还需要耳机戴在耳朵上，那可能有时候它会变成更无形的，像耳环啊，或者是眼镜、嗯、都有可能。但是现在我们已经可以做到很接近做到这个这个状态，只是这个云助理能做的事情，并没有像 Jarvis 或是 Friday 那么那么聪明。
1: 想另外嗯、呃、跟大家聊一件事情，也是《声控未来》这本书里面有个非常特别的案例，看了令人印象深刻。就是过去其实泰 i 跟我在节目中还算蛮长，不停的就是跟我们的听众呼吁一件事情，就是说在这个数位科技越来越普及的状态之下，甚至渗透进我们每一天的生活里的时候，我们其实要能够啊、呃、有意识的保有处理杂讯的能力。而不是过度仰赖平台的演算法来喂一些资料给我们。那处理查询还有帮自己做出选择这个能力，是我在看《声控未来》这本书的时候，其实一直想到的。因为书中他提到了一个案例，我觉得蛮发人警思的。大概在跟 Google 差不多的时期，有一个英国人，他开发了一个叫做 Ev 的搜寻引擎，背后的公司叫做 True Knowledge。嗯，它跟这个 e v 搜索引擎跟 Google 的搜寻有两个根本上的差异。第一个是技术，技术的话 ，Google 是靠权重演算法排排序结构，然后把相关的资资讯排列出来给你选择。那可能我们常见的最上方一就是最上方的一层搜寻结果，有时候还会是广告这样子。可是 e v 它是透过自然语言分析去解析，就是使用者丢给它的提问，然后试图。去找出最精准、最正确的一个答案，然后他透过这样反复的练习来，就是做机器去训练这个规则。然后第二个差异是，我觉得呃，第二个 Evi 跟 Google 的差异是，我觉得非常值得我们大家听众可以跟我们一起来思考的，就是 Evi 的创办人认为。Google 那一种就是会吐出一大堆搜寻结果的方式，是不是一个很好的搜寻引擎？他认为机器应该要做到的是提供一个最正确的单一答案。深空未来的作者他其实有访问过这个 e v 的开发者，叫做 Tom h Steele Paddle， 然后对这个名字也是一个很特别的名字。<笑>然后这个开发者他说，当初他在构想这个 e v 的概念的时候 ，Google 里面就有员工其实对他这样的。构想跟计划就是算是嗤之以鼻吧，因为他们会认为说，啊、呃，提供一一级命中的答案，光是这个概念就是一个禁忌。那我个人认为，这个的复杂点不在于说我们技术上面有没有办法做到，就是提供一个最正确或单一的解答。我觉得问题反而是我们应不应该要接受，就是问题只有单一解答？因为有些问题确实很简单，比方说我现在问说台北的天气。状况，或者是台北现在是几度？可是更多时候，我们问的问题它是很复杂的。如果我们一直都是朝就是只提供单一的温啊、单一的解答这个方向走的话，其实我觉得会加重我们在吸收资讯上面的不对称，或是更偏食的状况。那我觉得这个案例还有个很有趣的结局是，这个 e b 后来去了哪里？我后来看到的时，我觉得超级的惊讶，它是被收购了。它被谁收购？它被 Amazon 收购了。它就是现在的 Echo， 就是我们现在的 Alexa 智慧助理
0: 。我觉得这就是为什么后来 Google 或者是 Amazon 其中一个原因，他们会开始推出有包含屏幕的语音助理，或者有屏幕的这种智慧。喇叭的原因就在于，终究有一些资讯，有一些状况下，我们还是需要搭配视觉。因为如果我们要用语音达到刚刚美信讲的，呃，我们不要只只有一个标准答案，我们要有很多个给我们参考。那请问各位，你有办法？听这个 Google Assistant 把十个搜寻结果都念给你 听， 然后你再很很镇定的说 好， 给我第五 个，
1: 根本会忘记 吧？ 对 对， 这
0: 这不方 便， 然后也有一点违反我们的不管是生理的能能力去短期的记忆这 些， 他他念出来的搜寻结 果， 所以他可能在很多时候都必须要搭配荧幕。那当 然， 你可以说 啊， 本来如果我要买东 西， 本来就是要有一些。呃，图像的东西让我选择，我会比较方便。或者是看天气的时候，我可能也需要就是用图像的方式去理解未来一一个礼拜的表呃的未来一个礼拜的天气是怎么样。所以其实还是有很多状况是我们需要以目来辅助，就是需要视觉来辅助的。透过这个案例，大家也可以理解说，用声音来跟电脑，单纯的用声音跟电脑来互动，会造成哪一种局限？那等一下还有另外一个局限，我们后面还会再提到。
1: 那刚刚像 Evi 这个案例啊，就是提供最单一解，它其实是个搜寻引擎。那从这边可以延伸出来的另外一个问题就是，像这样子的语音助理，跟它内建的搜寻引擎，它的获利模式是什么？它有怎么赚钱 ？Google 我觉得大家都已经蛮熟悉的，它基本上就是靠广告。那我们搜寻的时候啊，画面上，屏幕画面上结果出来就是。会有一排，它反正它靠权重排序的，然后最上方就是会一些是企业投放广告，然后甚至是排序出来的内容，有时候是企业他们千方百计的想透过 SEO 的方式，就是挤进就是第一页的前几个，让消费者或是使用者能够第一眼看到，然后点进去给流量，或是甚至导购等等的。那可是如果进到语音的世界。啊、嗯，会变成怎么样？就是像太太刚刚有讲到，就是我们其实就没有荧幕了。如果是完全纯语音的世界的话，我们没有荧幕，所以等于说你可以容纳那个资讯的空间，它不并不像荧幕一样是真的展开来的，它变成你可能需要你的智慧喇叭一个个念给你听，所以那个。可以塞广告的位置其实会变得更小，所以作者他在书中有提到，他说在语音世界里面卖广告啊，很可能出现的一个状况就是，企业会去想要争那个第零位的位置。所谓的第第零位指的就是 Google 它排序下来还有第一位、第二第二位、第三位这样子，可是第零位就是那个单一节的那个位置，因为你最后如果只给一个解答的话，那其实你就只有那一个位置可以去去争那样。但是，可是有时候其实搞不好根本没有位置。比方说，如果我是问天气的话，我们大部分使用者问完了，我们只要得到这个答案，我们可能就会跳开来了。我们并不会像啊、呃、现在的 Google 搜寻引擎一样，就是因为你看到很多东西，所以你还有可能会去点进去，然后带入流量。所以其实这个对于其他，对于如果你是一个需要靠流量来赚钱的公司的话，尤其是像现在媒体的话，那它就会面临一个很大的挑战。
0: 刚刚美信有讲到 Google 跟广告这件事情，那这个有几个地方，我觉得大家也可以思考一下。首先，美信刚刚讲这个第零位，那到底 Google 会不会愿意开放在语音的界面上也开放所谓的第零位给这些厂商呢？因为这涉及到很蛮严重的信任问题嘛，就是如果我们是使用者，我们一定不希望。Google 就用语音给我们的这个最快的这个答案是，竟然是广告买来的，因为这有信任的问题就会出现。就是我们从现在就有很多案例，就是搜寻结果上面的广告，可能根本就不是你要的东西，它可能就是用各种各式各样的 SEO 的方式去打败 Google 的规则，然后跳出来的广告。比如说，有可能 A 厂商他用的比 B 厂商的关键字，然后就因此在你搜寻 B 厂商的时候先跳出来。那这是一件就是等于是啊。呃这种在竞争的环境下产生的结果。那另外一点是，这对 Google 来说，另外一个商业上的考验就在于，刚刚美心也有提到，版位变少了，它卖广告的版位变少了。那这时候该怎么办？它没有办法像，比如说现在大家去打开 Google 的搜寻进桌面版，你输入说，呃，随便讲好了，说去一个观光景点或是饭店，它前面、前前呃上方搜寻结果的下方、上方跟右方，可能都会是广告。那这么多的版面是没有办法转换到语音上面的。那你说，如果我不要在开头当地零格，我可以先讲完结果再来播广告。那这时候呢，使用者就会马上把你关掉，他就根本不会再往下听。我认为这个几率是蛮高的，所以势必是还要再找一些方式去想办法让广告在这个语音上面有立足的地方。不然对 Google 来说，这其实对他们来，呃，不见得有太大的好处，很可能又只是一个没办法赚很多钱的。产品这样子，那所以我觉得这个部分应该是可以在大家可以再观察一下，看这样的广告会怎么跟它的语音的互动的过程做整合。如果可以整合成功，那可能里面还是会有一些商机可以去开发
1: 。接下来想要跟大家聊的是回到这个书本身，作者他的故事，嗯。前面刚刚台晨说卖个关子，因为其实这确实是一个蛮特别的，还也蛮感人的一个故事啊。但是有些人可能听听完会觉得有点可怕，很 creepy 或什么的。<笑>我们在第四十集的时候有跟大家聊，就是怎么利用一些数位工具进行自我记录。除了常见的写日记啊、写文章，我们那时候分享了一些啊、呃、可以追踪跟保存你自己数据的工具。然后我在那一集里面有介绍到一个叫叫做 w o b o t s 的啊、呃、认知治疗机器人。它可以帮你追踪你的情绪状态。那我 o 机器人刚好《声控未来》这本书里面，其实他也刚好有介绍到。但是我今天今天要讲的是，这个作者他在针对这个人生的自我记录上面，他做了一个更大胆一点的实验。他曾经在他父亲过世前做了一个爸爸机器人。那这个念头其实最一开始是因为他。他父亲罹患癌症，然后时间剩下不多了。那他爸爸自己提议说，希望可以透过口述历史的方式，把他的生平、他的人生经验，就是啊、呃、说出来，然后录音把它录下来。所以作者那时候帮他爸爸，总共记录了九万一千九百七十个字，大概是两百零三页这样大量的文件文字档案。那后来他又经过他父亲还有亲人的同意，他把这批。文字资料就是制作成为一个可以进行文字对话的聊天机器人，然后之后他又在利用一个叫做 p u l s t r i n g 的这个语音开发商的的扩充功能，把这些文字转换成语音，然后在系统里面加入一些他爸爸之前录音的这个音档。所以变成说，这个爸爸聊天机器人有时候是可以透过真实的爸爸，应该不是全部，但是有时候是可以透过真实爸爸的声音做一些基本的、简单的互动跟聊天。然后他做完这个爸爸聊天机器人之后，他把这个故事分享出去，收到蛮多读者的回应。然后有些人其实就会跟他分享说：“哦，啊、呃，自己刚好周遭也有亲人过世了，所以他们也很想要做一个这样的机器人，可以。”呃，纪念或回忆他们的亲人，然后甚至有些是也蛮感人的、啊，就是可能自己得了就是绝症，然后可能要过世，然后看不到自己小孩成长，所以他会希望他现在可以就是先自己口述历史，记录自己的的生活，然后让他小孩未来有机会可以跟这样子一个虚拟的父母亲做互动。那其实作者他从这些读者的回应，他看到了这个所谓的永生。永生或虚拟的机器人，还有这个纪念机器人的一个市场需求，就是有些人确实会希望可以做到这一点。可是那时候他也碰到一个问题是，是他觉得像这种东西，嗯，它并不是单纯的就是像我们写个回忆录或者是日记，所以像这样的一个机器人，我们可以把它商业化嘛？就是它有没有一些可能是道德伦理或是人性上面的一些疑虑？它适合变成一个商品来贩售吗？比方说它。在书中有提到，他说：“如果今天企业要把这个虚拟永生的纪念机器人当作商品来贩售，那么对这些企业来讲，最有价值的东西肯定是使用者跟这些机器人在对话的时候，这些非常非常私密的对话记录跟资料。那这个对企业来讲是最有价值的东西，可是这个对使用者来讲是最是最攸关他们隐私权的一块。而且，像这种机器人，它到底应该要怎么收费？”机器人它是需要维护的，里面它的软体，然后它很多东西需要持续的更新。那使用者的话，就是需要付费去使用这些机器人，去换取他们跟这些机器人的互动。那假设说你今天有一天你没有，你可能经济上面没有办法再支撑你持续去付费跟这个机器人互动的话，那对这些家属来讲，是不是感觉好像你的爸爸机器人他好像又再一次死掉的感觉？所以那时候。我那时候看到这段的时候，我觉得人就是人类自古以来就是在死亡跟永生这个议题上面一直都有很多复杂的感受，就是可能还很害怕自己的生命结束，然后也很害怕跟自己的亲人分离，就是很难做到嗯、呃、完全的断舍离这样子。那除了永生机器人之外，书里面也有提到另外一个东西，叫做数位分身，就是比方说我今天 Maxing， 我我是本尊，可是其实我有一个 Maxing 二号，他。跟我大致上很像，然后他可以在我懒得跟真人社交的时候，他就帮我去跟其他人做互动。比方说，朋友今天要约我，那他可能就先跟我的分身讲话，去看我们时间。透过像这样的方式，那假设你今天本尊过世了，那你的数位分身还活着，那你是不是还算是某种以某种形式，就是还活在这个世界上？然后我觉得这个是一个，就当科技跟。就是碰到人类最原始的问题的时候，是很难回答的一个大哉问。然后另外一个这一段故事，其实他还提到了一个小小的插曲，我觉得也是蛮值得就是分享给听众的。就是作者他在做完这个爸爸机器人的时候，他又把这个机器人秀给一个叫做 Ray k u r z w e l d 的一个一个人科學家，对，他是科学，对<笑>大家如果对他有印象的话，可能是因为他写过一本。我觉得还蛮难懂的，我到现在还没有勇气去看的书，叫做《人工智慧的未来》，它大概是这个领域的权威。那 Ray c u s w e l l 他他一直认为说，人类其实是可以突破“人终有一死”这样子的。事实跟想法，他认为我们可以透过一些科技的技术，然后不管是延长人类寿命，或是用什么方式让人类继续活下来。那作者那时候把他的爸爸机器人展示给瑞克 e l 尔看的时候，他。提了一个很我觉得蛮尖锐的问题，然后也很值得我们大家一起来想的。他问 Ray c 瑞克 e l 尔说：“这个爸爸机器人就是看起来很棒，他就是有爸爸的记忆，然后爸爸的知识，也有一些人格特质，然后也有一些个性可以跟你互动。可是你是不是觉得这个机器人终究少了一些东西？就是这个爸爸机器人，他终究只是一个数位分身，他不是爸爸本尊，所以他是不是没有办法？他是没有办法真的跟。”真的爸爸一样回过头来爱你，对他问了 r a k e r s f i e l d 的问题，那至于 r a k e r s f i e l d 怎么回答，我这边就不讲，<笑><笑>大家自己去看书
0: 。我觉得每次你刚刚讲这个呃永生机器人这件事情啊，是呃它它会涉及到蛮多问题。刚刚每次有提到那个资料不见的事情，我觉得相较之下可能还是最微小的，因为光是这个这个东西到底能不能作为一个商品？然后一个服务来营运，那他对人类社会，或者是大部分我们这种呃已经很习惯，就是呃不是很习惯，已经对呃生老病死这个概念已经比较理解的人来说，他的情感或者是精神上的影响会是什么？可能都还是需要很长期的评估。比如说，本来在亲人过世会有一段心理调适的期间，那会不会因为永生机器，他到底会造成比较好的影响，加速你适应没有亲人的日子？还是他是反过来，反而可能
1: 真的走不出来。对
0: 对，反而会对对这个对过度依赖。对对对，这个是我比较可以马上先想到的问题。再来，还有当然就是隐私 ，Maxin 刚刚有讲到隐私权的问题不然的话，其实我们也可以很快的就做出一个结论，就是说啊，那这样子是不是那些礼仪公司马上摇身一变就变成科技公司，他们也可以做这样子的服务？这个东西是我们没有答案的。那可能大家也还需要各方的专家去花很多时间研究，才会。有一个初步的结果，我是觉得他做的这个尝试是很特别啊。我们会把呃那个 James 他的那篇文章放在公众号，大家可以去读，应该是 Wire 上面的文章。x i n 信刚刚有讲到说，每隔几年，就是我们大家都会开始在那边猜说，哎，下一代的这个运算的状况是什么？那如果大家还有记得，二零零七年，贾博士他发表 iPhone 的时候，他有先退回去提了几件事情，一个是那时候一九八四年这个 Macintosh 第一代的 Mac。他提供的这个花束，就是所谓的 GUI， 故意的这种图像式的界面，这是一种人机互动的当时的一个突破。然后后来中间他讲那个，我觉得比较没有那么没有，当然没有花束那么厉害，就是他讲那个 iPad 的触控转盘这个界面设计。然后他接着就带出这个 iPhone 的触控屏幕，就是电容式的，用手指就可以使用的这个触控屏幕。我想应该也有不少人在猜测说，那语音会不会就是下一个？可能很多，可能很多这种科技驱势文章都已经在谈这件事情，就是说语音会是下一个。那我们刚刚节目里面，我是觉得，嗯，语音可能只是终究还是一样，就是要加入其他的互动互动形式，没有办法光靠语音就处理完所有的任务。这就好比当年苹果在开发 iPhone 的时候，有两个方案。一个就是我们现在看到的这个触控屏幕的方案，另外一个是 Steve Jobs 请 Tony f d a 反倒去用 iPad 的这种触控转盘的方式去开发 iPhone， 啊、呃，马上就遇到一个困难嘛，就是当你要输入一串文字的时候，你要用转盘，你要转到什么时候？这就是一个没有办法直接拿来使用的一个场景，所以语音的状况就我们刚刚有提到那些限制，所以呃，我想这个部分终究是没有办法让它变成一个我们所谓的怎么讲呢？统一的这种互动的方法，它一定是要搭配其他的视啊，不管是视觉或者是触控，或者是传统的输入滑术，或者是键盘的输入方式。再来就是我们，我们讲中文的总是遇到语音助理或者是语音辨识都会有一个困扰。我前面刚刚有提到，就是当我们在做语音辨识的时候，中英混杂的状况，还有更多，比如说台湾的话就是台语、客家话、原住民语。我的意思是说，在没有商业的动机去驱动的情况下，这些比较少人用的语言，在语音助理或者说我们讲声控的世界，它发展的速度就。会应该是异常的缓慢。那其实像我讲台语啊，呃，虽然说 Siri 或者是 Alexa， 还有像 Google Assistant， 他们现在都没有支源。你用台语跟他们互动。可是其实台湾有一些厂商有在做，就是台语的语音辨识。大家上网搜寻一下，应该就找得到。不管是工研院，或者是威盛电子底下的那个欧 M 米这家公司，他们都有展示一些影片，就是说你用台语讲台语，然后他可以电脑可以很。清楚的把它转换成国语的文字，这样子。那透过这个方式，你就可以做到一样用台语跟人做人机互动，这样子。这个问题不是只有台湾啦、啊，像芬兰啊、挪威、丹麦这些，可能只有几百万人在讲，甚至像冰岛只有三四十万人在用的这种语言，它要怎么开发出相对应的？语音助理，而且是可以用的，够好用的。我觉得这也是眼前的其中一个挑战。那再来就是我刚刚我跟美心都有提到，就是这个场景到底要怎么建立起来？因为现阶段我们在使用，包括各位听众，你们也可以去回想一下，有多少场景是你们觉得可以转换成语音，但是它还没有达到的。那其实这前面的挑战还蛮多的，然后还要仰赖很多基础建设，比如说。那各位厂商，你们的 API 做好了没？诸如此类的，这怎么听
1: 起来有点像？没有啦
0: ，<笑>加上加上，而且其实平台的 API 可能也都还没有做得很好啊。比如说，像大家最诟病的可能就是 Siri 了吧，对不对？就是还不够还不够开放。这我觉得这些都是挑战。那再来另外一个，最后就是习惯。我们什么时候，当我们去纠正语音的互动的指令下错了的成本会？低于我们用传统的触控或者是文字输入的方式的时候，我们才有可能会真的把语音当成一个很经常使用的方式。比如说就，就像就我刚刚的意思，就是当我用语音讲了一串话出来，讲错了，讲讲错一个字。或者是我根本就讲错了这个命令，我想要做，我其实讲到一半我就想要改成做别的事情了。那这时候我要再回头去纠正语音助理的时候，我花费的这个成本跟功夫到底有没有值得我这样做？比如说我举 Siri 好了，假如我今天不小心讲错一个，比如说我要播呃，请他帮我播一首歌好了，可是我记错那个歌的歌名了，我后来才想到我要马上改过来的时候，其实 Siri 已经不等我，他已经没有在听我讲话，他已经开始。收完音，他要切换到去 Apple Music 帮我找出那首歌了，所以这时候其实我讲什么话他都不会理我，我一定是要嘛就是手要伸出来把这个整个过程中断，然后重来一次，不然就是要等他开始播了之后我再下一次指令把刚刚的错误纠正回来，或者是大家用语音转文字的时候，比如说用语音辨识然后取代打字的时候，不是就会有一些错别字嘛？其实你还是一样。除非你就是可以接受，不然你就是还是要手动去更新那些错字，更更更正那些错字。那如果成本已经低到一个，比如说你可能一百次才需要改一次，那可能大家都可以接受这个状况，因为你打字也会有打错字的时候。那我觉得大大家也可以作为把这个当一个指标，就是当你在使用这些语音控制的界面的时候，到了什么程度你觉得哦，没问题没关系，与其重来，我干脆用讲的再一次就好。那我想，这应该就是表示呃声控这件事情已经在我们的这个是日常使用的场景已经站站稳脚步了。这样子，就像触控当年呃2 0 0 7年刚出来的时候，大家不是都在笑 iPhone 嘛？就是怎么可能比得过传统的按键？到现在还是有人觉得，哟，实体的按键它会比较习惯啊。所以我想，语音应该也是类似的状
1: 况。最后还是提到一个，就是我们今天其实没有没有太。琢磨去去聊的就是隐私的部分嘛、嗯，因为其实，嗯，我们在节目最一开始的时候分享这些使用语音助理的经验，他已经有讲到现在的智慧喇叭其实里面都有内建就是收音的 speaker。那所以就代表他其实是把你说的话其实就全部都收音进去。那这些被收进去的对话，有时候不是只有你自己在跟这个。呃、啊，智慧喇叭对话，有时候如果你背景上面就是背景里面如果有其他亲人在讲话的话，其实可能也会同步被收进去。那这个东西就是设计，我们需要去思考这些资料被收进去的时候，它到底是如何被保存，如何被运用
0: 。我觉得这这个东西的挑战在于，并不是我们并不是要告诉大家说，呃，我们并不是要告诉大家说，这些科技公司他们的目的很坏，嗯、就是要收集你的隐私。他们其实。也有做这些防范，但问题就是城市会出错，会有漏洞。就大家可以回想一下，你上次的你的用的 App 或者是手机宕机，有没有频繁宕到你觉得你把很重要的东西放在里面，会让你很紧张？那每次你刚刚讲，其实类似这样子，就是总是会有城市上或软体上的错误，导致你的个子或者你之前的对话记录就这样跑掉了不见了。那我觉得这可能就是大家在使用这个技术的时候，对它的这个信任度，对到底还就是到底够不够这样子
1: ？这对科技公司来讲也是一个很大的挑战。对、啊
0: ，事实上有一些公司已经开始做出一些相对应的推出相对应的产品。我刚刚前面不是有讲 Sonos 嘛、嗯，那他们后来这家公司开始出了就是内建这种所谓的麦克风阵列的，就像。Echo 一样的这种 Sonos 的，他们叫 Sonos One， 就是直接那一件 Alexa 跟 Google Assistant 在里面了。可是他们后来又推出一个 Sonos SL， 把麦克风拿掉了。嗯、因为有,有消费者跟他们反映说，他们真的不想要把麦克风放在自己的卧室或者是家里面，所以他们还是从善如流，又推出另外就是这种没有麦克风的这种几种
1: ，让消费者可以选择
0: 。好，那我们今天就跟大家聊到这边，我们下一期见，拜拜
1: ，拜拜。